0: كان في طفل عنده 10 سنين وكان مريض سكر وكان مريض سكر وهذا الطفل المسكين المريض سكر قال لوالدته هاتي لي يا ماما حقنة الانسولين عشان انا ريقي ناشف خالص وعيان وحطاب قالت له يا ابني لو جبت لك حقنة الانسولين اخواتك مش هياكلوا القرش اللي معايا يدوبك دوبك اجيب لهم طعميه وقرش يتعشى فقام الولد طلع على البيت فوق راح مرح بنفسه وقال لها يا ماما انا موتت نفسي عشان اوفر اخواتي الانسولين ياكلوه
1: وانا في لحظته وحظنته ومسح حقه هو عاب هو وانا بالبطنيه هو محروق وسرقه روحه لكشف الشر من يظن ان الملائكه تعيش فقط في السماء فهو مخطئ تماما فالملائكة أحياناً تكون بيننا، تعيش مثلنا، تأكل، تتكلم، تتواصل مع الأشخاص، ولكنها ملائكة في هيئة إنسان قبل قليل وفي بداية حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة، كنتم قد استمعتم لصوت إحداها، إحدى هذه الملائكة التي أحدثكم عنها اليوم لقبوه بطبيب الغلابة لقبوه بملائكة الرحمة وبألقاب أخرى عديدة هو طبيب مصري كرس حياته للغلابة كما يقال في مصر أو للفقراء الذين كان يعالجهم فقط بعشر جنيهات للاستشارة الطبية فمن يكون يترى طبيب الغلابة في مصر وهل هناك من مثله في العالم العربي دعونا نكتشف اليوم من خلال هذا الخبر الذي تلقيناه البارحه والذي احزن صفوف الفقراء خاصه وفاه طبيب الغلابه محمد عبد الغفار مشالي ولد محمد عبد الغفار مشالي في قريه ظهر التمساح بمركز ايتاي البارود بمحافظه البحيره او البحيره في دلتا مصر لسنه وألف وانتقل فيما بعد للاقامه بمدينه طنطا صحبه كل اسرته في محافظه الغربيه في مرحلة لاحقة التحق مشالي بكلية الطب بجامعة القاهرة وتخرج منها سنة 67 وتسعمائة وألف متخصصاً في الأمراض الباطنية بالطب العام والحميات والأطفال أما عن بداية حياته العملية فكانت في الريف انتقل بين الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة وافتتح عيادته الخاصة بمدينة طنطا سنة 75 وتسعمائة كرس الطبيب حياته لعلاج الفقراء وذلك بعدما توفي بين يديه طفل صغير كان قد أحرق نفسه كما روى لنا في بداية حلقتنا لهذا اليوم. هذا الطفل الصغير أحرق نفسه بسبب عدم قدرة والدته على شراء حقنة الإنسولين وذلك جراء الفقر المدقع. هذه الحادثة أثرت كثيرا في محمد مشالي وجعلته يقرر قرارا لا رجعت فيه بتكريس مهنته وقدراته الطبية في سبيل خدمة الفقراء وإعانتهم على مجابهة مصاريف العلاج على قدر الإمكان وقد ظل طبيب محمد مشالي تلت عقود عدة يتقاضى أجرا زهيدا جدا مقابل علاج زبائنه وهو خمس جنيهات مصرية وزاد فيها الق. قليل أخيراً ليصل إلى عشر جنيهات مصرية أي أكثر بقليل من نصف الدولار بينما يتقاضي غيره مئات الجنيهات وألافها في أحيان أخرى لكن في حالات كثيرة كان طبيب الغلابة يرفض أن يتقاضي أي أجر بل يدفع من جيبه الخاص للمرضى كي يقدير على شراء الدواء كان كلما سئل عن السيارة الفخمة والمنزل الفخم قال: أنا أرفض أن أمتلك سيارة طولها عشر مترات ومنزلاً بمئات آلاف الجنيهات، يكفيني منزل يؤويني وسيارة صغيرة تنقلني إلى عيادتي البسيطة بطنطا، عيادة كانت أشد تواضعاً من الطبيب في حد ذاته، هذا الرجل رفض عروضاً كثيرة بالمساعدات من منظمات خيرية وأثرياء كثر، خاصةً بعدما كسب صيتاً قليلاً على إثر اهتمام وسائل الإعلام المصرية بقصته.
0: والدي الله يرحمه وهو على فراش الموت أوصاني خيرا بالفقراء، أوصاني خيرا بالفقراء، أهمية الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين أنا كنت من بعتبره الأب الروحي ليا. وكنت بارك كل كتبه، ووادي زرع فيها حب الدكتور طه حسين الادب العربي، وهو كتب في ملاحظه منى في الارض، كتب بيقول بينادي بالعدل الاجتماعي، وبينادي بان احنا بيقول خير خيرا بالفقراء، خصوصا المرضى الفقراء، فضل أنت تعاطفت معاه، وانا في اول تعييني في الوحدات الريفيه، في اول تعييني في الوحدات الريفيه، اتعينت في احدى القرى كان فيها فقر جامد.
1: طبيب الغلابه كان كل حياته يولي الجانب الانساني من مهنته الاهميه الكبرى، قضى خمسين عاما من كل مسيرته في خدمه الفقراء وفي مساعدتهم على مجابهه نفقات العلاج.
0: انا تخرجت من كليه طب الأسر العيني جامعه القاهره خم دفعه يونيو 67. واشتغلت طبيب امتياز في القصر العيني، تعلمت على ايد اساتذه كبار، كانوا الاساتذه دول كانوا محترمين وكانوا بياخدين الطب مهنه انسانيه اكثر من حاجه ثانيه، انا والدي وهو على فراش الموت والصاني قال لي اوعى يا محمد تاخد كشف من واحد غلبان ما معهوش فلوس خالص، واوعى تكشف كشف غالي، اول كشف كان ب 25 قرش، كان سنه 74، اربع كشف ب 10 جنيه، لما الزياده دي عده شهور هو كان 6 جنيه، يعني 10 جنيه انا احتياجاتي كلها. مش مانيش فقير يعني عايش كويس خلاص ما نسيب غيرنا يعيش بقى ما ناكل نسيب غيرنا ياكل يعني لازم, ناخد اللي في جيبكو. لازم ناخد اللي في جيب لازم ناخد اللي في جيب من كله نخلي من نروح نشتري من نسوى ولا عشان اوتيل الجلديه تبش 250 جنيه ويا دوبك لها العيان بتبص كده وتروح كاتبه لهم مرهمين ويجيبوا الارتيجه ما يجيبوش وخلاص وخدت 250 جنيه وربنا اللي عارف هو الراجل جاب الفلوس دي منين الكشف بتاكل 55 70 اشتكوا اليوم 55 وصلها جنيه خلاها جنيه ونص ثلاثة ده كل تقول له موصل جنيه مش بياخد الحاجات كمهنه بس ان هو يكسب منها او حاجه هم مكره ان هو بيوصل فعلا رساله الطاقه التو... الدكتور وكي. من ضمن الهوايات اللي عندي هوايه رياضه المشي انا بحب ان انا امشي كتير يعني لان المشي ده انا كطبيب بعرف المشي ده بينشط الدوره الدمويه يمنع تغلط الدم في الاوعيه الدمويه ما عنديش أجازة يعني يوم الجمعه بفتح يوم بشغل نسيم بفتح يوم العيد بفتح حد بفتح عصره رسميه بفتح ما عندي يا ربنا حاجه حل حلل اجل زلال لان انا نشاط من مستقيم أنا مش ناشئ منه أنا ملطن لما تولدت إجراد أنا تولدت من نص الطبقة الكاتحة دي فأنا مدين لها مدى الحياة
1: عندما بدأت بإعداد حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة والتي وددت أن أكرم فيها طبيب الغلابة محمد عبد الغفار مشالي، قلت في نفسي بأنه من الأكيد أن محمد المشالي ليس الطبيب الوحيد الذي قام بهذا، عامة ما تكون الإنسانية لدى الأطباء حاضرة بشكل كبير في مزاولتهم لمهنتهم، وتذكرت مثالا حيا عن الملائكة ولكن في صورة طبيبة هذه المرة أحدثكم عن الطبيبة التونسية التي كانت الأولى في تونس وفي العالم العربي والتي ولدت سنة تسع وتسعمائة وألف تدعى توحيدة بالشيخ ولدت في مدينة رأس الجبل بولاية بنزرت التونسية توحيدة بالشيخ كانت أول تونسية تتحصل على شهادة البكالوريا بتفوق شديد، وكانت كذلك أول تونسية تسافر إلى باريس لمواصلة دراستها في المجال الطبي. جاء تخرجها سنة ست وثلاثين وألف وناقشت في السنة الموالية رسالتها للدكتوراه فكانت أول طبيبة تونسية وأول طبيبة أطفال في تونس لم تسعى توحيدة بالشيخ إلى العمل في المستشفيات لأنها كانت مراقبة من قبل المستعمر الفرنسي كما أنها كانت متأكدة بأن الطبيبات الفرنسيات أنذاك سيضعنا أمامها كل العراقيل بما أنها الطبيبة التونسية والعربية الوحيدة بينهن. عملت توحيدة بالشيخ كطبيبة عامة ثم اختصت في طب النساء والتوليد أما ما يهمنا بالنسبة لحلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة وفي قصة توحيدة بالشيخ الطبيبة التونسية فقد عرفت الدكتورة توحيدة بعملها الغزير وإنسانيتها اللامتناهية كانت تداوي الصغار والكبار مجانا في باب جديد وباب منارة بالعاصمة التونسية فعرفت بطبيبة الفقراء أو كما يقال بعبارة تونسية الطبيبة اللي تداوي بلاش فلوس وليس من باب الصدفة أن تفتح الحكيمة في الثلاثينات عيادتها بمنطقة باب منارة قبالة طبيبة الأسنان بنزينا والدكتور محمود الماطري طبيب الفقراء هو الآخر لتصبح العيادات بمثابة جمعيات خيرية ملتئمة في كان واحد
2: انا خططت لنفسي انه اهتم كثير بهالشريحه الشريحه المتوسطه والشريحة الفقيرة لانه يعني نشات بهالبيئه وشفت اوضاع الناس واحوال الناس بدعم كل يعني كل الشرائح يعني بس بهالظروف هاي المهجرين لهم وضع خاص، لهم ظروف معينه، بحاجه لعطف واهتمام يمكن اكثر من المقيمين سابق وقت مشيت هالطريقة مو بقصد اني اعمل فرق الطب او بشيء، اول شيء ريح ضميري انا ارتاح ضميري وحس اني اديت واجبي، الشيء الثاني يقدم خدمه معقوله باقل باقل كلفه ممكنه لاكبر شريحه ممكنه من المواطنين، كانوا نازحين او مقيمين او مهاجرين. الانسان طالما هو قادر على العطاء لازم يضل يعطي، عندنا نسبه كبيره من الاطباء في يعني بي... بيضحوا بي... بي... بيساعدوا باذوا الشيء اللي يعني بتصور اني حققته اني ب آه يعني لميت آه غريزه التسامح التسامح والعمل الجماعي بالبلد مع رفقاتي يعني رفقاتي الاطباء انا صار لي سبع سنين مهجر جاي قاعد بجرمان كل ما بتعب بجي لعنده لانه برا ما بحسن يتحكم دكتور عم ياخذ 3000 ليره برا ما بقدر اجي لعنده هون هو انسان ما في منه يعني زلمه لا تا يعني ما بياخذ مصاري يعني بيراعي الفقير والله هيك يا ريت كل الناس مثله دكاتره يعني اكثر شيء بطمح له بحياتي هو التسامح بالمعامله بين الناس بكل شيء يعني مو بس بمجال الطب العمل الخيري، العمل الجماعي، العمل التطوعي عرفت شلون؟ كمان انه تسود المحبه والسلام بين الناس بلد تعيش بإطمئنان بتمنى من كل قلبي إني ضل أقدر أمارس عملي وقدم خدمة لمرضاي حتى آخر لحظة بحياتي
1: ملكنا الثالث لهذا اليوم هو دكتور إحسان عز الدين الذي كنتم تستمعون إليه قبل بضع ثوان يبلغ من العمر 74 سنة ويمارس مهنة الطب منذ ما يقارب الخمسين عاما لا يزال يمضي معظم يومه في عيادته الواقعة في مدينة جرمانة بريف دمشق وذلك ليقدم الخدمات الطبية الشبه مجانية لآلاف الناس من النازحين والفقراء واللاجئين والتسجيل الذي استمعتم له اقتطفناه من صفحه يو إن سوريا، الدكتور إحسان عز الدين أنهى اختصاصه بجامعة دمشق في الأمراض الباطنية للأطفال سنة 68 و وألف وافتتح عيادته الأولى بمدينة جرمانا ومنذ ذلك الحين وهو يشعر بالمسؤولية تجاه الفقراء والمرضى واللاجئين خاصة، وبالتحديد بعدما اندلعت الحرب في سوريا. هو من مواليد محافظة السويداء وقد قال في إحدى تصريحاته أنه قد اختار لنفسه أن يهتم بالشريحة المتوسطة والفقيرة لأنه نشأ في ظلها ويعرف حق المعرفات تلك الظروف الصعبة جدا التي يمكن أن يعيشها الفقراء خاصة في فترة ما بعد الحرب فقال قررت أن أبذل جهدي قدر المستطاع لتقديم خدمة معقولة التكاليف حتى أتفادى إرهاق الفقراء ماديا لأنني أرفض. أن أعتاش عليها في نفس الوقت. الدكتور إحسان عز الدين يرفض أن يتقاضى أجرًا من أولئك الأشخاص غير القادرين على تحمل أي أعباء مادية وهم يمثلون تقريبًا 75 بالمئة من المرضى الذين يزورون عيادته بشكل يومي ويوضح من ناحية أخرى ويقول 50 ليرة سورية هو أجر رمزي وأعتقد أنه لا يشكل عبئا على أي شخص وبالنسبة لي فإنه مع عدد المرضى الذين أراهم يوميا والبالغ عددهم ما بين 100 و 150 مريضا في اليوم فإن ذلك يشكل موردا معقولا يتيح لي ولأسرتي كسب قوتنا بشكل يومي من من دون إرهاق الفقراء ومنذ أن اندلعت الحرب السورية بدأ ألاف الناس من مختلف الشرائح الاجتماعية ارتياد عيادة الدكتور إحسان عز الدين وحتى قبل ذلك أي قبل اندلاع الأزمة السورية قدم الدكتور عز الدين خدماته الطبية للاجئين العراقيين وكذلك اللبنانيين منهم وحرص أن يعمل ليلا نهارا على حصول المحتاجين على العمليات الجراحية خاصة المنقذة للحياة منها على الأدوية يوم عمله لا ينتهي بانتهاء دوام العيادة هو بعد أن يغلق عيادته يقوم بجولات من خلالها يتفقد مرضاه في بيوتهم حتى يرى إن كانوا محتاجين لأي شيء أما في فترة كورونا فقد كان الدكتور إحسان عز الدين فاعلاً جداً ومفيداً جداً وذلك بتقديم النصيحة لعامة الناس من خلال فيديو خصصها لكل شخص يود أن يعرف عن كوفيد 19.
2: الله يعطيكم العافية وإن شاء الله بالصحة والسلامة لكم ولكل بلدنا ولكل شعبنا الحقيقة الكورونا هو عبارة عن مرض بيروسي سريع الانتشار. سريعة العدوى مثل مثل أي الأمراض الأنفلونزا الباقي بس إله مشكلة إنه أولا سرته بالانتشار عماله لتأدي لحدوث اكتظاظ بالمشافي واكتظاظ اكتظاظ هذا اللي عم يسبب الوفيات أكثر من الكورونا بالذات الشيء تاني أهم شيء بالكورونا إن نكسر الفوعة تبعه نكسر الانتشار تبعه شلون أول شيء الوصايا الصحية الشخصية غسيل الإيدين غسيل يعني النظافة الشخصية آه ما في مانا إذا في المكان مزدحم كمامات بيت ما بيأثر ما كثير دور هالكمامة الشيء الثاني تجنب يعني تجنب الازدحام وتجنب الاختلاط حتى يعني بالبيت الواحد لازم مثل ما بيقولوا عنا بالجيش كانوا يقولوا انتشروا آه أهم شيء تجنب اجتماعات، تجنب ال... الازدحام الاعتماد على النظافه الشخصيه خاصه البيت مهوى وال يعني ال... 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 الاعتزال بالبيت افضل شيء الاعتزال بالبيت افضل شيء او ال... اولا بامن انه الشخص ما بينادي شيء الثاني اذا في شيء لا سمح الله ما بينادي غيره أهم شيء العزل المنزلي، الالتزام بالبيوت أهم من أهم من أي شيء، الاهتمام بالمعقمات خاصة الحوائج الشخصية، الأبواب، الطاولات، المساند كل الشغلات هاي لازم تكون معقمة وأهم شيء المرض صح مهم وصح يدعو للاهتمام، لكن لا يدعو للرعب مثله مثل أي جائحة تانية. قدر ما بيكون التزام بالوصايا الصحيه وبال وبالحجر المنزلي هذا اللي بسموه قدر ما اولا بتخف الحوادث يعني بتزيد المقاومه الشخصيه وقت بيكون مع بنادي يعني ما عم يصير في اختلاط بتخف نسبه العدوى والامور ان شاء الله سهله
1: هناك من يقول كثيرون هم من على قيد الحياة وقليلون من هم على قيد الإنسانية هذه العبارة تبدو في كل تجلياتها في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة فإن كانت الإنسانية حاضرة وحية ونابضة داخل قلب الإنسان فيمكنه أن يفعل مثل ما كنا نستمع إليه في حلقة اليوم من قصص الأطباء الذين هم ليسوا أشخاصا عاديين إنهم فعلا ملائكة إن كان طبيب الغلابة محمد عبد الغفار أو إن كانت توحيدة بالشيخ طبيبة الفقراء في تونس أو إن كان إحسان عز الدين الدكتور السوري الذي يعالج الجميع حتى اللاجئين بثمن زهيد جدا ثلاث قصص ألهمتنا في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة وأكسبت حلقتنا جانبا خاصا وروحا مختلفة عن العادة روحا مليئة بالإنسانية كانت هذه حلقتنا لليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم إلى اللقاء